0: Estamos chegando num evento que eu acho particularmente interessante na história de Roma, até pelo mistério que tem envolvido ele, porque foi muito antigo e historicamente colocado logo depois da condenação de Coriolano, que é a condenação do Espúrio Cássio por coisas que ele faz no consulado, ao contrário do Coriolano que é condenado como um particular, o Espúrio Cássio é condenado muito assim por crime de que seria hoje em dia crime de responsabilidade dentro do cargo dele. E a acusação do Coriolano, realmente, a gente sabe que era uma condenação meramente política de um grupo de plebeus contra o Patrício Já com o Espúrio Cássio, realmente, os patrícios e plebeus se voltaram contra ele em massa. Porém, temos que explicar os antecedentes, quais foram realmente os crimes que o Espúrio Cássio cometeu no cargo dele de cônsul para que fosse condenado. Bom, acabamos de sair da tragédia do Coriolano Em breve entraremos em mais um julgamento público De um cidadão romano Um consular, o Espúrio Cássio Por tentativa realmente de modificar o governo da república Mas o Espúrio Cássio tem uma diferença em relação ao Coriolano O Espúrio Cássio efetivamente tentou alterar a situação de coisas da república Enquanto o Coriolano agiu mais por idiotice Recapitulando, o Coriolano pediu ajuda dos oscos Para se vingar de Roma Mas acabou se arrependendo pela intervenção da esposa e da mãe Ele volta até os oscos Alguns dizem que ele morre no exílio Outros dizem que ele é assassinado por inveja Os Voscos mais tarde Perdem todas as vantagens Que eles tiveram com os romanos nessa guerra Com uma briga, vamos dizer assim, fratricida Com os ecos seus aliados Bom, chegamos no ano 487 a.C. Com o consulado Tito Sicínio e do Caio Aquilio A guerra realmente contra os Voscos, Os ecos se arrasta Dessa vez realmente com a união dos hérnicos né, Antigos aliados de Roma Como o praxe da guerra antiga as guerras antigas, elas sempre começam com devastações nas terras, né? Praticamente um roubo de gado. Né? Lembrando que os latinos eram um povo de pastores, cuja grande contribuição na história é a língua latina. Se você tirar a parte do Império Romano, claro. Então, os Hérnicos eles eram aliados romanos e entram realmente para atacar o território romano, né? roubar gado, roubar, roubar comida. E o, o Senado manda os embaixadores para os Énicos, para não dizer assim... Bom, qual é a de vocês, né? E os Zérnicos respondem, ó... Nós não somos aliados dos romanos. Nós tínhamos aliança com o rei Tarquínio. Esse governo romano nós não conhecemos. O que foi meio que o argumento dos latinos por ocasião lá da Batalha do Lago Ergilo. É, na antiguidade esse conceito de... Estado, reconhecimento do Estado, não importa o governo, o que hoje em dia no direito internacional se conhece como a doutrina estrada, nomeada por conta do ministro mexicano, né? Não importa realmente o governo, se é um governo lícito ou ilícito, justo ou injusto, os países devem conversar com seus governos reais, né? Não com governos justos, né? Não com governos, governos democráticos, né? Quem está no poder? Se, infelizmente, se o, se o cara que está no poder é um tirano, é um traficante de drogas é um genocida, é um comunista, você tem que conversar com aquele governo, não há o que dizer é diferente. Então, naquela época não havia esse tipo de doutrina e os hérnicos falaram, não, não reconhecemos quem está no comando em Roma e nós temos aliança com o Tarquino, não temos aliança nenhuma com os romanos. Né? Os cônsules distribuíram o um exército, né? o Aquilio vai atacar os hérnicos e o Sicínio vai atacar os voscos. Ambas guerras foram bem sucedidas, o Sicínio vai atacar os Voscos e o Atio Túlio... que nós conhecemos a história do Coriolano, que deu o comando para o Coriolano, e de acordo com a vertente traiu, lutou valorosamente, realmente. Parece que os voscos adotaram o modo de guerra dos romanos, né? De, depois de ter visto o Coriolano sido tão bem sucedido contra a própria pátria. E numa batalha para tomar o acampamento vosco, realmente depois que os romanos tinham derrotado, os, o Atio Túlio morre, morre em batalha, morre gloriosamente, morre como um aristocrata antigo, como um herói antigo, né, morre de uma maneira heróica em campo de batalha e efetivamente os romanos vencem os voscos. E o cônsul ele vai atacar os hérnicos e vence também o, os hérnicos. Né, ele vem e tem uma bela vitória contra os hérnicos. Chegando em Roma, os dois cônsules pedem o triunfo. E naquela regra é, que a gente já viu na aula do triunfo, né, o senado considerou que a, que a vitória do Aquilio contra hérnicos foi de menor valor e concedeu apenas um, a ele uma ovação, enquanto concedeu o triunfo ao consul Sicínio. Lembrando que Sicínio é o mesmo nome do tribuno da plebe, que criou confusões realmente lá na, no julgamento do Coriolano e na secessão do Monte Sagrado, porém não confundam, né? Se havia um Sicínio consul, provavelmente havia uma família Sicínia Patrícia. O problema é que essa família Sicínia ou Cícia, como falam alguns manuscritos, é o único consular que nós temos, é desse, é esse título Sicínio que triunfou. De qualquer forma, lembrando que muitos nomes de plebeus são pegos realmente literalmente copiados das famílias patrícias, ao ponto que além da família Cláudia, uma família patrícia das mais antigas, havia a família Cláudia ou Crúdia, né, como eles falavam na sotaque plebeu, também em Roma. Então toda a família patrícia acabava tendo uma família recortada né, com o mesmo nome plebeia. Então, o ano é o 486 a.C., são eleitos cônsules. do Virgílio Proculo, irmão e pai que já foram cônsules, né? o nome é Virgílio, a gente lembra do poeta, mas é uma família patrícia muito antiga. Né? Então, é de uma família de consulares. Né? E o Espúrio Cássio? O Espúrio Cássio ele bateu o recorde da República né? então, eleito cônsul pela terceira vez. Nunca antes o um homem teve tanto prestígio que foi eleito cônsul a terceira vez. E tinha a guerra contra os ecos os hérnicos e os Voscos. O vigílio procura no sorteio, pega os ecos para a guerra, os ecos fogem do exército romano, fazem tática de terra arrasada e fogem para as montanhas. E o espúrio Cássio ataca os hérnicos e os Voscos, né? Ele ruma a sudeste de Roma. Né? Os Voscos também fogem do deserto romano, pedem a paz. Os Érnicos e os Voscos fogem do exército romano, pedem a paz. Os vóscos prometem dinheiro, prometem provisões de guerra para se fazer a paz, né? lembrando que os vóscos haviam realmente perdido nos anos passados as vantagens estratégicas que eles tinham na vitória do Coriolano, e os vóscos concordaram realmente em se submeter aos romanos, provavelmente entrarem dentro do Império Romano. Os hérnicos, vendo o acordo que os vóscos fizeram, também foram pedir realmente clemência ao exército romano liderado pelo Espúrio Cássio, e o cônsul realmente acusa os hérnicos de malícia, né? Afinal de contas, primeiro eles deveriam se render e depois negociar. Fez a negociação, enquanto eles estavam de arma na mão, né? Eles tinham que ter uma rendição incondicional aos romanos. Depois eles poderiam pedir clemência. O que convenhamos era da conveniência do Espúrio Cássio. Bom, mas os hérnicos concordam, né? Eles veem realmente que, que a guerra está perdida e fazem tudo realmente que o Espúrio Cássio pede, né? Pedem a paz, se rendem. E o Espúrio Cássio realmente... Ele, ele promete que ele vai comandar os hérnicos ao Senado Romano, por eles os hérnicos terem realmente cumprido a parte deles do acordo de submissão para acabar a guerra. O Senado vota que o Espúrio Cássio tem a autoridade de decidir o melhor para os hérnicos. Né? Seria o equivalente hoje em dia de lei delegada, né? quando o Congresso passa ao Presidente da República alguma coisa para ele decidir né? e passar uma lei realmente por decreto, uma lei realmente. Né? O Congresso pede para o Presidente passar uma lei sobre o assunto. No Brasil isso não é muito comum, realmente, mas na antiguidade assim o equivalente saía. Frequentemente o senado romano pedia com que um cônsul decidisse alguma coisa, e até no império realmente, né? por uma questão de bajulação, se entregava para o imperador decidir algo, como se o imperador já não pudesse decidir de chofre mesmo com a autoridade dele, né? Mas é sempre bom dar uma bajuladinha, né? Quem está no poder. Mas na república, acho que autenticamente, talvez os senadores julgassem que um homem decidisse melhor, né, com o império no cargo dele, que todo o grupo do senado. Aí acontece algo um tanto quanto esquisito na história dos triunfos. O Espúrio Cássio pede o triunfo pela derrota dos hérnicos. E... Ele tinha tanto prestígio que ele consegue. Mas ficou aquilo no ar, né? Que triunfo esquisito, porque o Esporiu Cassio não derrotou os érnicos. Os érnicos, eles se renderam, né? Não houve uma guerra, né? Houve uma solução diplomática, houve uma solução de submissão. Por que pedir triunfo? Triunfo, você realmente derrotou o inimigo em campo de batalha? Matou seus homens, capturou seus chefes, suas cidades, tomou butim. Já os érnicos, não. Os érnicos pediram arrego, entregaram tudo que os romanos queriam, né? Triunfar por isso... Diz a história que o Espuriu Cássio triunfou nos Hérnicos, Ele já tinha triunfado sobre os sabinos numa guerra convencional. E agora um triunfo diplomático, um triunfo, vamos dizer assim, sem motivo, né? Um triunfo, triunfo vamos dizer assim, por um tratado, né? Por um tratado de submissão. Isso não era bem um triunfo, né? Relembrando que no segundo consulado, o Espuriu Cássio, à época da briga com o Coriolano, o Cássio já tinha feito um tratado diplomático integrar os latinos dentro do Império Romano. E terminado o triunfo... O Cássio realmente ele propõe o, vamos dizer assim, Lei Delegada né, que o Senado pediu para ele decidir, para fazer um tratado com os hérnicos nos mesmos termos que ele fez com os latinos. Isso ofendeu a suscetibilidade romana, porque os latinos eles eram irmãos dos romanos, né? Havia aquela briga, mas era uma briga da família latina. No Roma é uma cidade latina, falava latim, Roma era líder do Lácio, mas os hérnicos não eram latinos, eles eram primos, eles eram italiotas, mas não eram da raiz latina, né? Isso ofendeu porque. Puxa vida, vai jogar os hérnicos, né? Estão atacando os romanos nos últimos anos todos, né? Vieram com um golpezinho diplomático, dizendo que não tinha acordo com a República Romana, e vai querer fazer eles ficarem no mesmo nível dos latinos, né? Que já tinha tratado de parentesco os romanos, a despeito das brigas, a despeito da Batalha Lago Regilo. Isso ficou muito estranho, né? E o pessoal começa a achar o que o Espúrio Cássio quer, afinal de contas, né? O que o Espúrio Cássio quer? Será que no terceiro consulado e segundo triunfo, o sucesso subiu a cabeça dele, ele está se sentindo mais do que foram o Público, mais do que foram os Largio, mais do que foram o Valério Máximo, né? O que o Espúrio Cássio quer? Né? Ficou aquele suspeita, suspeita, mas o Espúrio Cássio, realmente, depois do Triunfo, ele faz a proposta dele. Lembrando que, depois do Triunfo, você realmente entregou o cargo militar, você está ali em Roma como um particular, no caso, um como um cônsul, né? O império, ainda que houvesse o um império em Roma, lembra da do Valério Público nos faces do machado, né? Era um império dentro das leis, né? O cônsul dava ordens em Roma dentro do sistema legal. Fora de Roma, ele era um líder militar, era quase um rei. Ele fazia o que ele queria com quem estava submetido ao império romano e aos soldados. Mas dentro de Roma ele estava sob o governo das leis. E o Espúrio Cássio propõe o que ele quer no discurso. Primeira coisa que ele propõe, realmente, é que ele se gaba realmente que integrou os latinos dentro de Roma, né? Ele também se gaba que durante o consulado dele, durante a rebelião da plebe, ele tinha, ele tinha realmente pacificado o povo, feito, foi um dos cônsules pelos quais a lei sagrada passou. E, finalmente, agora ele pacificou os volscos e os hérnicos, né? Então, ele faz grandes realizações dele, né? Não só pacificou Roma, como pacificou os latinos, com um tratado, agora passou com os voscos e os hérnicos com outro tratado. né E ele ainda dizia, o melhor está por vir, confia em mim, né? Roma será grande na minha mão, Roma ficará grande comigo. E todo mundo vendo que o, vamos dizer assim, o princípio da impessoalidade da administração pública né, de uma república, estava estranho. Né? O, pô, o Cássio está se gabando muito, cara. Né? Ele não, não trabalha sozinho. Né? Isso aqui é uma república. Né? Mas ele está se gabando muito. Ele tá, o sucesso subiu a cabeça. E ele realmente... Ele fala um negócio que acendeu o alerta em Roma. Ele fala que ele vai dividir as terras públicas... que estão sendo tomadas por alguns patrícios... para uso pessoal... e vai vender a preço de custo aos pobres... Os trigo que o estado romano estava comprando da Sicília, lembrando aqui nos anos anteriores, né? aquele busilisco Curiolano e com a cessação da plebe foi por causa dos problemas de abastecimento em Roma. Nisso, realmente, todo mundo ficou apavorado. Pronto, dar comida para os pobres é o melhor caminho para conseguir o povo do lado para conquistar a tirania. Foi o caminho que vários tiranos Estiveram em várias cidades, e esse era o caminho em Roma. Imediatamente depois, o partido aristocrático se levanta, né? O cônsul Virgílio, o colega, e o Apio Cláudio, né?, Taca com o Spurio Cássio. O que, que esse cara quer? Olha o que esse cara quer. Ele quer aspirar à tirania? O que, que ele tá pensando que ele é? Olha o que ele tá fazendo? Né? E atacaram veementemente no Senado Spurio Cássio e o colega dele, né? Lembrando que um cônsul tinha poder de vetar o outro. Então, se o Virgílio estivesse contra qualquer iniciativa do Cássio, o Vigílio vetaria o que o Cássio falaria. O Cássio poderia até vencer a oposição do Cláudio no Senado, porque ele era cônsul, ele tinha império. Ainda que você mais tarde estaria lascado se o Senado estivesse contra você. Lembra da história do, do Servilho no ano 495. 486, né? 11 anos depois. E realmente o Espúrio Cássio enfrentou a oposição de um cônsul. Então, o que, que o Cássio faz? Ele fala, o povo tá muito forte, né? Você viu o que os tribunos da plebe faziam? Chama o povo, chama o povo, convoca Comícia, populi, tributa, provavelmente, né? Convoca o povo de forma romana, eu vou falar o povo. E ele começou a falar o povo, né? Quem fala o povo é o famoso demagogo, né? Na antiguidade, né? Porque o povo, o pessoal na antiguidade tinha bem noção que o povo ele não era instruído, então o povo ele não pensava a longo prazo como é no senador. E o Cássio tentava trazer o povo: não, vamos distribuir trigo para vocês, vou fazer uma grande reforma agrária, vai ser muito bom para vocês, né? Só que o povo não gostou de uma coisa que foi o erro fatal por Cássio. Ele estava jogando os aliados dentro da reforma agrária. Vejam, cuidado na história de Roma, ao ficarem pensando sempre em plebeus coitados patrícios malvados. Porque os plebeus sempre quiseram poder em relação aos patrícios. Mas agora que um cônsul chega e propõe trazer os aliados para o poder também, os plebeus agem como patrícios. Os plebeus agem como uma classe aristocrática, não. Nós somos cidadãos romanos, nós não vamos dividir com um atino, com um as terras de Roma, né? Nós somos cidadãos. E nisso o Vigílio convocava o Senado em oposição, né? O Cássio no Fórum tentando trazer o povo para si, e o Vigílio e os senadores no Senado metendo cacete no, no Cássio. O que, que ele estava fazendo? Ele queria tomar o poder, ele queria chamar o povo para tomar o poder. Nisso aconteceu um negócio que viria a acontecer mais tarde muito na República Romana, mas foi a primeira vez. Os tribunos da plebe interviram. Não se sabe direito por que os tribunos da plebe interviram. Talvez eles acharam realmente que a proposta do Cássio era uma proposta perigosa. Talvez estivessem com ciúme que um cônsul Patrício estava trazendo o povo para si. né? Lembrando que Coriolano, Coriolano era um cara que detestava o povo e o povo detestava ele, apesar de ser um é Agora um Patrício tentando chamar o povo para si, isso era perigoso. Há quem diga que realmente os, os, os tribunos estivessem enciumados realmente de perder o poder deles para um consul, né? Então realmente o, os tribunos começam a se opor ao projeto do Cássio. Ele se opõe realmente. Lembrando que ele se opõe, mas ele se opõe realmente com palavras. Eles não usam o poder de veto deles ainda porque, vamos dizer assim, esse projeto de lei estava meio, estava meio natimorto porque, ao meu ver, se o Virgílio estava contra, ele vetaria. Então não precisaria nenhum tribuno entrando para vetar. Esse projeto passaria se houvesse uma ruptura institucional. E convocando o povo, insuflando o povo. Ah, essa ruptura institucional seria fácil de ocorrer. Mas o Cássio argumenta, não, tribunos, não tem, vocês não se preocupem de terra com os latinos e com os érdicos, não, porque que o povo romano vai ganhar com isso aí é muito melhor e a gente vai ficar mais forte com os aliados, entendeu? Juntos somos mais fortes, nós somos uma sociedade multicultural. O pessoal adora usar isso aí de multicultural, é, é, é o chibolete, é, A sociedade romana é multicultural, 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 multicultural. Mas, convenhamos, multicultural em relação a um bando de italianos não é nada multicultural quanto hoje em dia. Você ser assim, ah, latinos e romanos são multiculturais. Multiculturais se você olhar com a lente daquela época. Se olhar hoje em dia não tem nada de multicultural, é uma cultura italiota toda ali. Mas, conforme os tribunos também foram se opondo... A temperatura subiu, o Cássio acusou eles de estarem vendidos aos patrícios. Os tribunos estão vendidos aos patrícios. Esses tribunos aí são realmente vendidos. Isso acontecia mesmo. Os patrícios colocavam gente deles para virar tribuno da plebe, para poder meio que amortizar ali a situação com os tribunos da plebe. Até que se levantou um tribuno chamado Rabuleio, e ele fez uma coisa que hoje em dia você tem, hoje em dia você faz, né? Tá na Constituição, tá no nosso sistema jurídico, que você só pode vetar Frases inteiras. Né? Você não pode vetar palavras do texto legal. Porque, convenhamos, se você vetar uma palavra, você pode modificar todo o sentido. Né? Se você fala uma frase assim, não é permitido tal coisa e você vetar ou não, a lei se torna é permitida tal coisa. Então, realmente, sempre que alguma coisa é vetada ou declarada inconstitucional ou tem execução suspensa, né? o dispositivo inteiro, né? seja a linha, seja o parágrafo, seja o caput do artigo, ele é vetado por inteiro. E o rabuleio, ele vai lá e pede uma moção de ordem, né? Pra poder tentar cortar um pouquinho a lei num pedacinho, pra poder ver o que que dava pra trabalhar ali. Porque uma coisa que se fazia na antiguidade, era assim, tentava-se não se dividir os dispositivos legais para que as leis fossem aprovadas por inteiro. Então você queria a coisa A, aí você junto dela propunha a coisa B, que era do agrado do povo, e você passava A e B, não deixava dividir. O certo hoje em dia seria o seguinte, passa-se a B e veta-se a A. Mas naquela época ainda não... Estava se tentando trabalhar essas sacadinhas no direito, no direito público. Então o Rabuleio chama todo mundo e fala assim, ó, oh, tô vendo que tá a discussão entre reforma agrária, reforma agrária para as terras públicas, com os romanos, com os latinos e com os hérnicos. Com o Cássio, você defende a proposta inteira, né? Você defende dividir entre romanos, latinos e hérnicos, né? Aí o Cássio, claro, claro, é o que eu proponho. Vigílio, qual o seu Qual a sua posição? Aí o vigílio falou assim: Nem nenhuma objeção a fazer reforma agrária entre os romanos, mas entre os latinos e os hérnicos, não. Aí o Rabuleio falou: então está decidido, faça-se a reforma agrária das terras públicas só com os romanos e vota-se mais tarde se incluísse latinos e hérnicos nisso, né? Aí o Cássio: não, não pode, porque vocês estão dividindo, né? E o vigílio: não, tá bom, pode, pouco. Aí o Rabuleio realmente atou as mãos do Cássio. A pergunta é: por que o Caso queria chamar os Aliados? Será que ele tinha um acordo realmente para eles tomarem armas a favor dele? Será que ele queria aumentar a força dele com esses Aliados se juntando aos plebeus do lado dele? Não saberemos, não se sabe, né? Só se suspeita. Então se ficou aquilo, né? Vamos se votar uma lei para ver se se inclui na reforma agrária os Aliados. Começou a vir Aliados de fora de Roma, né? Lembrando que na antiguidade era muito difícil provar a cidadania. Então, uma forma de fraude nas eleições... Era você trazer não cidadãos para votar como cidadãos. Então, o pessoal a favor da lei dos Cássio... Trouxe os latinos e os hérnicos... E o pessoal contra a lei em Roma... Falou, e agora? Né? Capaz dessa eleição ser fraudada. Então, realmente o Vigílio mandou expulsar os estrangeiros de Roma. Né? Sai todo mundo que não é cidadão. Porque vai ter uma votação. Enquanto o Cássio, não. Pode vir todo mundo. Pode vir todo mundo. Tá? E ficou aquilo. A história não conta realmente quem ganhou é a briga. E no Senado Romano o Apio Cláudio fez uma moção que foi aprovada, que escolhendo 10 cidadãos para poder fazer a divisão de terras, sabendo que alguns senadores não gostariam daquilo, porque como eu falei, os Patrícios realmente, eles na prática usavam as terras públicas com arrendamento de muito baixo custo, né? Para poder trabalhar em seu benefício, lembrando que as terras públicas eram terras tomadas pelo inimigo, e uma das, das, das propostas que o Apio Cláudio jogou no Senado e que fosse, foi realmente aprovada, foi que a renda dessas vendas, dessas terras públicas e também a renda do arrendamento, né? depois que realmente fosse regularizada toda a questão fundiária do arrendamento das terras públicas, fosse usado para abastecer o exército romano, realmente pagar as armas, pagar os salários dos plebeus muito pobres que entrassem no exército romano. Lembrando que na antiguidade, em geral, você pagava pela própria arma. Não? E essa proposta foi aprovada, todo mundo elogiou a Pio Cláudio pela sabedoria dela, e foi uma proposta que, vamos dizer assim, tirou mais apoio do Espúrio Cássio do povo. Então, como é que terminou esse ano? Terminou esse ano com o Espúrio Cássio fazendo uma proposta um tanto quanto revolucionária, que deixou transparecer as grandes aspirações dele e as grandes ambições, e o patriciado, o senado, todo contra ele, e o povo também, e os tribunos da plebe, suspeitando dele sem tendo apoio popular. Ele tinha apoio na plebe, mas não era apoio maciço na plebe. Olha que engraçado, assim como o Coriolano tinha contra ele a plebe, mas não tinha o apoio dos patrícios todos, havia patrícios contra ele, e patricios a favor dele, já o Espúrio Cássio, sendo patrício conseguiu ficar com o patriciacado todo contra ele, e alguns membros da plebe a favor dele, os estrangeiros aliados a favor dele, mais uma parte da plebe, liderada pelos tribunos, como por exemplo o Rabuleio, contra ele. Né? Então assim, o Espúrio Cássio terminou o ano numa situação política muito delicada, realmente, ele, se ele queria uma ruptura institucional, ele não conseguiu, de maneira legal, tanto o Senado quanto os tribunos, e o outro cônsul conseguiram fechar ele, não deixaram. Infelizmente, como isso aconteceu antes do saque de Roma pelos gauleses, não se tem informação do que aconteceu. O fato é que, no final do ano, o Espúrio Cássio entregar o cargo dele, e veremos no ano que vem, que realmente o Espúrio Cássio é acusado e é processado diante do povo.